0: ثم ذكر صاد 26 أشياء قد تقدم الجواب عنها ثم قال وكون التابعين لم يدونوا الحديث إلا بأمر الأمراء انتهى أقول وجمع القرآن إنما كان بأمر الأمراء أبي بكر وعمر وعثمان فإن قيل هم أمراء المؤمنين وأئمة في العلم وأئمة في التقوى قلنا فعمر بن عبد العزيز كذلك في هذا كله وهو الآمر بالتدوين وتبعه الخلفاء بعده قال أبو ريه يؤيد ما ورد من أنهم كانوا قبل ذلك يكتبون الشيء لأجل حفظه ثم يمحونه انتهى أقول هذا حال بعضهم وقد تقدم في صفحة 27 و28 أن جماعة كانوا يكتبون ويبقون كتبهم قال أبو ريّة وإذا أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في رغبتهم عنه انتهى أقول سيأتي رد هذا مفصلا والتحقيق أن بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث إنما يتعين عند وقت الحاجة ويرون أنهم إذا بلغوا بدون حضور حاجة فقد يكون منهم خطأ ما قد يؤاخذون به، بخلاف ما إذا بلغوا عند حضور الحاجة فإن ذلك متعين عليهم، فإما أن يحفظهم الله تعالى من الخطأ وإما ألا يؤاخذهم، ولهذا رويت الأحاديث عنهم كلهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به وكان جماعة آخرون من الصحابة يحدثون وإن لم تتحقق حاجة يرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا حرج وغير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنة ولكل وجهة وكلهم على خير على أنهم لما قل الصحابة رجحت كفة الفريق الثاني قال أبو ريّة بل في نهيهم عنه أقول لم ينهوا وكيف ينهون وما من أحد منهم إلا وقد حدث بعدد من الأحاديث أو سأل عنها وانما جاء عن عمر انه نهى عن الاكثار ومرجع ذلك الى امرين الاول استحباب الا يكون التحديث الا عند حضور الحاجه الثاني ما صرح به من ايثار الا يشغل الناس يعني بسماع الاحاديث دون حضور حاجه الا يشغلهم عن القران وجاء عنه كما ياتي أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يُعمل به، والعمل في كلامه مطلق، يعم العبادات والمعاملات والآداب، لا كما يهوى أبو ريه. قال أبو ريه: قوي عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث كلها دينا عاما دينا عاما دائما كالقرآن. انتهى. أقول هذه نظريته القائلة دين عام ودين خاص والذي يظهر من كلماته أن الدين العام الدائم هو الدين الحقيقي اللازم وأنه كما عبر عنه فيما مضى صفحة 15 المتفق عليه وعلى هذا فمقصوده أن ما ذكر هنا يقوى عند مخاطبه أن الصحابة كانوا لا يوجبون العمل بالأحاديث الثابتة عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قدرا يسيرا هو الذي اتفقوا ووافقهم بقية الأمة بعدهم على العمل به وأن ما زاد على ذلك فالأمر فيه على الاختيار من شاء أخذ ومن شاء ترك بل إنهم كانوا يرون من الخير إماتة تلك الأحاديث، فإن كان هذا مراده فبطلانه معلوم من الدين قطعا، وحسبك أنك لم يجد أحدا من علماء الأمة ينسب إليه هذا القول بحق أو باطل سوى ما مر صاد 15 سوى ما مر من نسبته أو نحوه إلى الغزالي، وقدمنا بيان بطلان تلك النسبة، هذا ونصوص الكتاب والسنة والمتواتر عن الصحابة، وإجماع علماء الأمة، كل ذلك يبطل قوله هذا قطعاً، على أن نظريته هذه لا تقتصر على إهمال الأحاديث الصحيحة، بل تتضمن كما تقدم إهمال دلالات القرآن التي نقل ما يخالفها، عن بعض من نسب إلى العلم ولو واحدا فقط فعلى زعمه دلالات القرآن الظاهرة والأحاديث الصحيحة ولو رواها عدد من الصحابة لا يلزم المسلم أن يعمل بشيء منها قد نقل عن منسوب إلى العلم ما يخالفه وإن كان الجمهور على وفق ذلك الدليل كأن عنده أن العالم إن خالف الدليل فهو معصوم من أن يغلط أو يغفل أو يزل أو يضل وإن وافق الدليل فليس بمعصوم هذا حكمهم غير متفقين فأم فأما إذا اتفقوا فهم معصومون إلا في مخالفتهم لنظريته هذه قال ولو كانوا فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكتبوا أو لأمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة المعروفة للجمهور بجريان العلم بها انتهى أقول قد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم مصحفا وأن أبا بكر وعمر وعثمان مدة من ولايته لم يكتبوا الا مصحفا واحدا بقي عندهم لا يكاد يصل اليه احد فما بالك بالارسال الى العمال وان عثمان انما كتب وبعث بضعه مصاحف الى بعض الاقطار لمنع الناس من القراءه بخلاف ما فيها وقد علمنا انه لم يحفظ القران او لم يحفظ القران كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر نسير أربعة أو نحوهم وذكر ابن سعد وغيره أن أبا بكر وعمر مات قبل أن يحفظ القرآن كله وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر جماعة من العمال لم يحفظ كل منهم القرآن كله ولا كان عنده مصحف فهل يقال لهذا؟ إن القرآن لم يكن حينئذ من الدين العام نعم كان العامل يحفظ طائفة من القرآن ويعلم جملة من السنة فكان يبلغ هذا وهذا ومن عرف وضع الشريعة عرف الحقيقة إن وضع الشريعة عدم الإعنات وتوجيه معظم العناية إلى التقوى كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة إلى الحبشة، ونزل بعدهم قرآن وأحكام وجعلت كل من الظهر والعصر والعشاء أربعا بعد أن كانت ركعتين، وحولت القبلة وغير ذلك، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عقب تجدد حكم من هذه وغيرها يبعث رسلا إلى من بالحبشة، او الى غيرهم ممن من بعد عنه يبلغهم ذلك بل كان يدعهم على ما عرفوا حتى يبلغهم ما تجدد اتفاقه وجاء انه صلى الظهر الى الكعبه اول ما صلى اليها فخرج ممن كان معه لحاجته فمر وقت العصر ببني حارثه وهم في بعض اطراف المدينه وهم يصلون العصر الى بيت المقدس فأخبرهم فاستداروا إلى الكعبة فأتموا صلاتهم، وهكذا تحريم الكلام في الصلاة وتحريم الخمر، ومن المتفق عليه فيما أعلم أنه ليس واجبا على الأعيان حفظ القرآن سوى الفاتحة، ولا تعلم القراءة والكتابة واتخاذ مصحف، ولا يجب على الرجل أن يتعلم الفريضة إلا قرب العمل بها، وإنما الواجب أن يكون في الأمة علماء ثم على العامي أن يسأل عالما ويعمل بفتوى وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يكتفى في العامل أن يكون مع حفظه لما شاء الله من القرآن عارفا بطائفة حسنة من السنة ثم يقال له إذا لم تجد الحكم في الكتاب والسنة فاسأل من ترجو أن يكون عنده علم فإن لم تجد فاشتهد رأيك وقد كان أبو بكر وعمر إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا فيما يعلمانه من السنة سألا الصحابة فإذا أخبر بحديث أخذا به وربما أخبرهما من هو دونهما في العلم والفضل بكثير وترى في رسالة الشافعي عدة قضايا لعمر من هذا القبيل واذا كان الواجب على الامه ان يكون فيها علماء كل منهم عارف بالقران عارف بجمله حسنه من السنه ليعمل ويفتي ويقضي بما علم ويسال من تيسر له من العلماء عما لم يعلم فان لم يجد اجتهد فقد كان الصحابه يعلمون ان منهم عددا كثيرا هكذا وان من تابعيهم عددا كثيرا كذلك لا يزالون في ازدياد وان حال من بعدهم سيكون كذلك وأن القرآن والسنة موجودان بتمامهما عند أولئك العلماء ما فات أحدهم منها فموجود عند غيره رأوا أن هذا كاف في أداء الواجب عليهم مع الإيمان التام بأن الله تعالى حافظ لشريعته نعم فكروا في الاحتياط لجمع السنة فعرض لهم خشية أن يؤدي ذلك إلى محذور كما مر فكفوا عنه مكتفين بما ظهر لهم من حرص المسلمين وما آمنوا به من حفظ رب العالمين وغاية ما يخشى بعد هذا أن يجهل العالم شيئا من السنة ولا يتيسر له من يخبره بها فيجتهد فيخطئ وهذا في نظر الشرع ليس بمحذور كما علم مما مر في حال من كان من المسلمين بعيدا عن المدينة، إذ بقوا مدة يصلون الرباعيه ركعتين، ويتكلمون في الصلاة، ويصلون إلى بيت المقدس، ويستحلون الخمر بعد نزول الأحكام المخالفة لذلك حتى بلغتهم، وكما أذن الله تعالى أن يبني المسلم على ظنه، وإن اتفق له، أن ينكح أخته وهو لا يدري وأن يقتل مسلما يحسبه كافرا وأن يأكل لحما يظنه حلالا فبانا لحم خنزير ميت وغير ذلك إنما المحذور أن تدع الدليل الشرعي عمدا اتباعا منك لقول عالم قد يجهل ويدهل ويغفل ويغلط ويزل وأشد من ذلك وأضر وأدهى وأمر ما يقول صاحب تلك النظرية إن الدليل الشرعي إذا وجد قول لعالم يخالفه ينزل بذلك عن الدين العام اللازم إلى الدين الخاص الاختياري من شاء أخذ ومن شاء ترك ومن خالف كل دليل من هذا القبيل مع علمه بها وعقله لها واقتصر على ما لم يخالفه أحد كان مسلما ناجيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى كما تقدم عن أبي رية فهذا هو المحذور عند من يعقل قال أبو رية وبهذا يسقط قول من قال إن الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث بالرواية أقول قد عرفت الحقيقة ولله الحمد وعرفت ما هو الساقط قال أبو رية وإذا أضفت إلى ذلك حكما عمر ابن الخطاب على أعيان الصحابة بما يخالف بعض تلك الأحاديث أقول كان عليه أن يبينها فإن كان يريد مطاعن الرافضة في أمير المؤمنين عمر فجوابها في منهاج السنة وغيره ويكفينا هنا أن نسأله هل علمت عمر ثبت عنده حديث فتركه لغير حجة قائلاً لا يلزمنا الأخذ بالأحاديث قال أبو ريّة ثم ما جرى عليه علماء الأمصار في القرن الأول والثاني من اكتفاء الواحد منهم كأبي حنيفة بما بلغه ووثق به من الحديث وإن قل وعدم تعنيه في جمع غيره إليه ليفهم دينه ويبين أحكامه انتهى أقول لزم أبو حنيفة حمادا ابن أبي سليمان يأخذ عنه مدة وكان حماد كثير الحديث ثم أخذ عن عدد كثير غيره كما تراه في مناقبه وقلة الأحاديث المروية عنه لا تدل على قلة ما عنده ذلك أنه لم يتصد للرواية وقد قدمنا أن العالم لا يكلف. جمع السنه كلها بل اذا كان عارفا بالقران وعنده طائفه صالحه من السنه بحيث يغلب على اجتهاده الصواب كان له ان يفتي واذا عرضت قضيه لم يجدها في الكتاب والسنه سال من عنده علم بالسنه فان لم يجد اجتهد رايه وكذلك كان ابو حنيفه يفعل وكان عنده في حلقته جماعة من المكثرين في الحديث كمسعر وحبان ومندل والأحاديث التي ذكروا أنه خالفها قليلة بالنسبة إلى ما وافقه وما من حديث خالفه إلا وله عذر لا يخرج إن شاء الله عن أعذار العلماء ولم يدعي هو العصمة لنفسه ولا ادعاها له أحد وقد خالفه كبار أصحابه في كثير من أقواله وكان جماعة من علماء عصره، ومن قرب منه، ينفرون عنه وعن بعض أقواله. فإن فرض أنه خالف أحاديث صحيحة بغير حجة بينة، فليس معنى ذلك أنه زعم أن العمل بالأحاديث الصحيحة غير لازم، بل المتواتر عنه ما عليه غيره من أهل العلم أنها حجة، بل ذهب إلى أن، القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء اتباعا لحديث ضعيف ومن ثم ذكر أصحابه أن من أصله تقديم الحديث أو الحديث الضعيف بل هو الصحيح على القياس قال أبو ريه قوي عندك ذلك الترجيح اقول اما عند من يعرف دينه فهيهات قال ابو ريه بل تجد الفقهاء بعد اتفاقهم على جعل الاحاديث اصلا من اصول الاحكام الشرعيه وبعد تدوين الحفاظ لها في الدواوين وبيان ما يحتج به وما لا يحتج به لم يتفقوا على تحرير الصحيح والاتفاق على العمل به فهذه كتب الفقه في المذاهب المتبعة ولا سيما كتب الحنفية فالمالكية فالشافعية فيها مئات من المسائل المخالفة للأحاديث المتفق على صحتها ولا يعد أحد منهم مخالفا لأصول الدين انتهى أقول أما ما اعترفت به من اتفاقهم على أن الأحاديث الصحيحة أصل من أصول الأحكام الشرعية فحجة عليك وعليهم مضافة إلى سائر الحجج وأما عدم اتفاقهم على تحرير صحيح وعدم اتفاقهم على العمل به فإنما حاصله أنهم يختلفون في صحة بعض الأحاديث وذلك قليل بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه ويتوقف بعضهم عن الأخذ ببعضها بدعوى أنه منسوخ أو مؤول أو مرجوح، وليس في ذلك مخالفة للأصل الذي اتفقوا عليه، فإن قيل منهم من يتعمد رد الصحيح بدعوى ضعفه أو نسخه أو تأويله أو رجحان غيره عليه، وهو يعلم أنه لا شيء من ذلك، قلنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، على انهم قد تراموا بهذا زمنا طويلا وجرت فتن وحروب ثم ملوا فمالوا الى التجامل وحسن الظن غالبا وعلى كل حال فلا متشبث لك فيما ذكر والفرق واضح بين من يستحل معلنا قتل المؤمنين بغير حق ومن يقول قتل المؤمن حرام ثم يتفق له ان يقتل مؤمنا قائلا حسبته كافراً حربياً وإن فرض دلالة القرائن على كذبه قال أبو ريّة وقد أورد ابن القيم في إعلام الموقعين شواهد كثيرة جداً من رد الفقهاء للأحاديث الصحيحة عملاً بالقياس ولغير ذلك انتهى أقول القياس في الجملة دليل شرعي، وعلى كل حال فلا متنفس لك في ذلك كما مر، قال أبو رية، ومن أغربها أخذهم ببعض الحديث الواحد دون باقي، وقد أورد لهذا أكثر من ستين شاهدا، انتهى، أقول نصف عليك ونصف ليس لك، ثم ذكر أبو رية صاد 27 وعشرين وثمانية كلامًا قد تقدم جوابه مستوفًا ولله الحمد. الصحابة ورواية الحديث. ذكر أبو ريه ص 29 تحت هذا العنوان أن الصحابة كانوا يرغبون عن رواية الحديث وينهون عنها وأنهم كانوا يتشددون في قبول الأخبار تشديدًا قويًا. أقول: دعوى عريضة فما دليلها؟ قال أبو ريه روى الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ قال: ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا. فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، انتهى. أقول قدم الذهبي في التذكرة قول أبي بكر للجدة ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا، ثم سأل الناس إلى آخره فقضى بما أخبره المغيرة ومحمد ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الذهبي هذا الخبر ولا ندري ما سنده إلى ابن أبي مليكة وبيّن الذهبي أنه مرسل أي منقطع لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر ولا كاد ومثل ذلك ليس بحجة إذ لا يدرى ممن سمع ومع ذلك قال الذهبي مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج أقول المتواتر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يدين بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وأخذ بحديث لا نورث مع ما يتراءى من مخالفته لظاهر القران واحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم موجوده في دواوين الاسلام. وقد استدل ابو ريه كما مر صاد 24 بما روي ان ابا بكر كتب خمسمائة حديث ثم اتلف الصحيفه وذكر مما يخشاه ان بقيت قوله أو يكون قد بقي حديث لم أجده فيقال لو كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي على أبي بكر وقد ذكر أهل العلم أن أصول أحاديث الأحكام نحو خمسمائة حديث انظر إعلام الموقعين وفيه عن ابن سيرين قال وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد رأيه ثم قال هذا رأيي فإن كان صوابا فمن الله وفيه عن ميمون أَبْنِ مهران قال كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه وفيه أي في إعلام الموقعين لا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا وفي تاريخ الإسلام للذهبي، في قصة طويلة عن أبي بكر، وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سألته عن العمة وبنت الأخ، فإن في نفسي منها حاجة. فإن كان لمرسل ابن أبي مليكه أصل، فكونه عقب الوفاة النبوية يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة، كأن الناس عقب البيعة بقوا يختلفون يقول أحدهم أبو بكر لها أو أبو بكر أهلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيد فيقول آخر وفلان قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيد فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآن وفيه وأمرهم شورى بينهم قال أبو ريه وروى ابن عساكر عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال والله ما مات عمر ابن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق. عبد الله ابن حذيفة وابا الدرداء وابا ذر وعقبة ابن عامر قال ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله؟ في الآفاق قالوا تنهانا قال لا أقيم عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت فنحن أعلم نأخذ منكم ونرد عليكم فما فارقوه حتى مات فأقول أخذ أبو ريه هذا من كنز العمال وأسقط منه ما أضفته بين حاجزين وفي خطبة كنز العمال إن كل ما عزي فيه إلى تاريخ ابن عساكر فهو ضعيف وعبد الله ابن حذيفة غير معروف إنما في الصحابة عبد الله ابن حذافة وهو مقل جدا لا يثبت عنه حديث واحد فلا يصلح لهذه القصة وفي سماع إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف من عمر خلاف والظاهر أنه لا يثبت ثم إن هؤلاء النفر لم يكونوا جميع الصحابة، بل كان كثير جداً من الصحابة في الأمصار والأقطار يحدثون. قال أبو ريّة، وفي رواية ابن حزم في الأحكام، أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء في المدينة على الإكثار من الحديث، انتهى، أقول، هذا في أحكام ابن حزم، وتعقبه بقوله مرسل ومشكوك فيه، ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، وسيأتي الكلام في الإكثار. قال أبو رية صاد ثلاثين، وروى ابن عساكر عن السائب ابن يزيد، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة، لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا لألحقنك بأرض دوس وقال لكعب الأحبار لا لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك لا بأرض القردة أقول قد علمت حال تاريخ ابن عساكر وقد أعاد أبو ريه هذا الخبر صاد 163 ويأتي الكلام عليه هناك وبيان سقوطه، وأسقط أبو ريه هنا كلمة عن الأول لغرض خبيث، وصنع مثل ذلك صاد 115 وصاد 126، وفعل صاد 163 فعلة أخرى، ويأتي شرح ذلك في الكلام عليها إن شاء الله، قال أبو ريه: وكذلك فعل معهما عثمان بن عفان أقول لم يعزه ولم أجده قال أبو رية وروى ابن سعد وابن عساكر عن محمود بن لبيد قال سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول لا يحق لأحد يروي حديث لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر فإنه لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه إلا أني سمعته يقول من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار أقول هو عند ابن سعد عقب سيرة النبوية في باب ذكر من كان يفتي بالمدينة رواه ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلامي وهو الواقدي أحد المشهورين بالكذب وكأن ابن عساكر رواه عن طريقه وحال تاريخ ابن عساكر قد مر وأحاديث عثمان ثابتة في أمهات الحديث كلها ولم يزل يحدث حتى قتل قال وفي جامع بيان العلم أي قال أبو رية وفي جامع بيان العلم عن الشعبي عن قردة ابن كعب قال خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر إلى صرار ثم قال لنا أتدرون لما مشيت معكم قلنا أردت أن تشيعنا وتكرمنا قال إن مع ذلك لحاجة خرجت لها إنكم لتأتون بلدة لأهلها دوي كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككم. قال قرضة فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله وفي رواية أخرى إنكم تأتون أهل قرية لها دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوهم بالأحاديث لتشغلوهم جردوا القرآن وأقل الرواية عن رسول الله. وفي الأم للشافعي فلما قدم قرضة قالوا حدثنا؟ قال نهانا عمر انتهى أقول اختلف في وفاة قردة والأكثرون أنها كانت في خلافة علي ووقع في صحيح مسلم في رواية ما يدل أنه تأخر بعد ذلك ولعلها خطأ وسماع الشعبي منه غير متحقق وقد جزم ابن حزم في الأحكام بأنه لم يلقه ورد هذا الخبر وبالغ كعادته ومما قاله إن عمر نفسه رويت عنه خمسمائة حديث ونيف فهو مكثر بالقياس إلى المتوفين قريبا من وفاته أقول مع اشتغاله بالوزارة لأبي بكر ثم بالخلافة وكذلك رده ابن عبد البر في كتاب العلم وأطال قال والآثار الصحاح عنه أي عمر من رواية أهل المدينة بخلاف حديث قرضة هذا، وإنما يدور على بيان عن الشعبي، وليس مثله حجة في هذا الباب. أنه يعارض السنة والكتاب، وذكر آيات وأحاديث وآثار عن عمر في الحظ على تعلم السنن، والشعبي لم يذكر في طبقات المدلسين، لكن ذكر أبو حاتم في ترجمتي، سليمان ابن قيس اليشكري أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنما أخذه الشعبي من صحيفة سليمان ابن قيس اليشكري عن جابر وهذا تدريس ثم أقول كان قد تجمع في العراق كثير من العرب من أهل اليمن وغيرهم وشرعوا في تعلم القرآن فكره عمر أن يشغل عنه بذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها من أخباره التي لا حكم فيها ولا مانع أن يجب فيما فيه حكم أن تتوخى به الحاجة وإن كان الخبر الآتي يخالف هذا. قال أبو ريه: وكان عمر يقول أقل الرواية عن رسول الله إلا فيما يُعمل به. أقول: عزاه إلى البداية والنهاية، وهو فيها عن الزهري ولم يدرك عمر، وعلق عليه أبو ريه قوله: أي السنة العملية. فإن أراد أبو ريه اصطلاح شيخه السنة العملية المتواترة فلا يخفى بطلانه، لأن هذا الصلاح محدث، وإنما المراد ما يترتب عليه عمل شرعي. يدخل في ذلك جميع الأحكام والآداب وغيرها ولا يخرج إلا القصص ونحوها استحب الإقلال من القصص ونحوها ولم يمنع من الإكتار فيما فيه عمل ثم قال أبو رية ولا غرابة في أن يفعل عمر ذلك لأنه كان لا يعتمد إلا على القرآن والسنة العملية فقد روى البخاري عن ابن عباس إن أنه لما حضر النبي وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب قال النبي هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله أقول تكلم بعض المتأخرين في هذا الحديث وذكر أنه لو كانت الواقعة بنحو هذه الصورة لما أغفل الصحابة ذكرها والتنويها بشأنها فما باله لم يذكرها إلا ابن عباس مع أنه كان صغيرا يومئذ ويميل هذا المتأخر إلى أنها كانت واقعة لا تستحق الذكرى تجسمت في ذهن ابن عباس واتخذت ذاك الشكل والذي يهمنا هنا أن نتبين أنه من المعلوم يقينا أن عمر لا يدعي كفاية كتاب الله عن كل ما سواه بما فيه بيان الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، إذن فإنما ادعى كفاية القرآن عن أمر خاص، ودلالة الحال تبين أنه ذاك الكتاب الذي عرض عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لهم، والظاهر أنه قد كان جرى ذكر قضية خاصة بدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم في شأنها، فرأى عمر أن حكمها في القرآن وأن غاية ما سيكون في ذاك الكتاب تأكيد أو زيادة توضيح أو نحو ذلك. فرأى أنه لا ضرورة إلى ذلك مع ما فيه من المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم في شدة وجعه. هذا وفي رسالة الشافعي وإعلام الموقعين وأحكام ابن حزم وكتاب العلم لابن عبد البر، وغيرها أثار كثيرة تبين تمسك عمر بالأحاديث والسنن ورجوعه إليها وعنايته بها وحضه على تعلمها وتعليمها وأمره باتباعها فمن أحب فليراجعها ومعنى ذلك في الجملة متواتر قال أبو ريّة صاد واحد وروى ابن سعد في الطبقات عن السائب بن يزيد أنه صحب سعد ابن أبي وقاص من المدينة إلى مكة، قال: فما سمعته يحدثنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع. أقول: أحاديث سعد موجودة في كتب الإسلام، وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة كانوا لا يحبون أن يحدثوا في غير وقت الحاجة. قال أبو وسئل عن شيء فاستعجم وقال إني أخاف أن أحدثكم واحدا فتزيد عليه المئة أقول هذا في الطبقات من طريق سعد وهو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن خالته أنهم دخلوا على سعد ابن أبي وقاص فسئل إلى آخره وأحاديث أبناء سعد عنه كثيرة، والظاهر أنه كان معهم هذه المرة من لا يأتمنه سعد، ولعلهم سألوه عن شيء يتعلق بما جرى بين الصحابة. قال أبو ريه وعن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته فيها يحدث عن رسول الله ولا يقول قال رسول الله. إلا أنه حدث ذات يوم بحديث فجر على لسانه قال رسول الله فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبينه ثم قال إن شاء الله إما فوق ذاك أو قريب من ذاك وإما دون ذاك وفي رواية عند ابن سعد عن عَلْقَمَةَ ابن قيس أنه كان يقوم قائما كل عشية خميس فما سمعته في عشية منها يقول قال رسول الله غير مرة واحدة فنظرت إليه وهو يعتمد على عصا فنظرت إلى العصا تزعزع انتهى أقول رواية عمر بن ميمون انفرد بها فيما أعلم مسلم البطين واضطرب فيها على أوجه راجع مسند أحمد وفي بعض الطرق التقيد بيوم الخميس وذلك أن ابن مسعود كان يقوم يوم الخميس يعظ الناس بكلمات هذا ولهذين وغيرهما عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في دواوين الإسلام وأما كرب ابن مسعود فالظاهر أنه عرض له تشكك في ضبطه لذاك الحديث ولهذا قال إن شاء الله إلى آخره والاحاديث الصحيحه عنه بالجزم كثيره وراجع ما تقدم عنه ص 13 قال ابو ريه وسال مالك ابن دينار ميمون الكردي ان يحدث عن ابيه الذي ادرك النبي وسمع منه فقال كان ابي لا يحدثنا عن النبي مخافه ان يزيد او ينقص اقول لم يعسه ولم أعتر عليه ووالد ميمون الكردي لا يكاد يعرف وقد ذكر في أسل الغابة والإصابة باسم جابان ولم يذكر له شيئا إلا أنه وقع بسند ضعيف عن ميمون عن أبيه فذكر حديثا لا يصح وفيه اضطراب قال أبو ريه وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن كعب قال قلت لأبي قتادة حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخشى أن يزل لساني بشيء لم يقله رسول الله انتهى أقول قد قدمنا أنهم كانوا لا يحبون التحديث عند عدم الحاجة وأحاديث أبي قتادة موجودة في دواوين الإسلام قال أبو ريه وروى ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه قال سمع الزبير رجلا يحدث فاستمع الزبير حتى قضى الرجل حديثة قال له الزبير أنت سمعت هذا من رسول الله فقال الرجل نعم فقال هذا وأشباهه مما يمنعني أن أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعمري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حاضر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ بهذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حديثه يومئذ فجئت أنت بعد انقضاء صدر الحديث وذكر الرجل الذي هو من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى أقول أسنده البيهقي في الأسماء والصفات أخبرنا أبو جعفر الغرابي أخبرنا أبو العباس الصبغي حدثنا الحسن ابن علي بن زياد حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة بن سبير أن الزبير بن العوام سمع رجلا إلى آخره أبو جعفر لم أعرف والصبغي هو محمد بن إسحاق بن أيوب مجروح وابن أبي السناد فيه كلام وعبد الله بن عروة ولد بعد الزبير بمدة فالخبر منقطع وكأنه مصنوع قال أبو رية صفحة 32 وأخرج البخاري والدار قطني عن السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعدًا بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود فلم أسمع الواحد منهم يحدث عن رسول الله أقول قد حدثوا وسمع منهم غير السائب وحدث من هو خير منهم، الخلفاء الأربعة، والكثير الطيب من الصحابة رضي الله عنهم، وانتظر. قال أبو ريّة، وأخرج أحمد وأبو يعلى عن دجين إلى آخره، أقول دجين أعربي ليس بشيء في الرواية، وترجمته في لسان الميزان، وفيها نحو هذا مع اختلاف. قال أبو ريّة، وقال عمران ابن حصين والله ان كنت لا ارى اني لو شئت لتحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين ولكن بطأني من ذلك ان رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا كما سمعت وشهدوا كما شهدت ويحدثون احاديث ما هي كما يقول واخاف ان يشبه لي كما شبه لهم فأعلمك أنهم كانوا يخطئون لأنهم كانوا يتعمدون انتهى أقول هذا ذكره ابن قتيبة في مختلف الحديث فقال ابن قتيبة روى مطرف ابن عبد الله أن عمران ابن حُصين قال إلى آخره ولم يذكر سنده وقوله فأعلمك إلى آخره من كلام ابن قتيبة قال أبو ريه وأخرج ابن ماجة عن عبد الله ابن أبي ليلى قال قلت لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله شديد انتهى. أقول أحاديث زيد موجودة في الكتب، وقد قدمنا أنهم كانوا لا يحبون أن يحدثوا بدون حضور حاجة، ويتأكد ذلك عند خشية الخطأ وانتظر قال أبو ريّة، وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وكان كثير من جلّتي، الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس ابن عبد المطلب يقلون الرواية عنه بل كان بعضهم لا يكاد يروي عنه شيئا كسعيد بن زيد بن عامر بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة انتهى قال أبو ريه ولو أنك تصفحت البخارية ومسلم لما وجدت فيهما حديثا واحدا لامين هذه الامه ابي عبيده عامر ابن عبد الله ابن الجراح وليس فيهما كذلك حديث لعتبه ابن غسوان وابي كبشه ومولى رسول الله وكثيرين غيرهم ثم قال ابو ريه كان الخلفاء الراشدون وكبار الصحابه واهل الفتيه منهم كما علمت يتقون كثرة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا يراقبون عن روايته إذ كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كتابة حديثه وأنهم إذا حدثوا عنه قد لا يستطيعون أن يؤدوا كل ما سمعوه على وجهه الصحيح لأن الذاكرة لا يمكن أن تضبط كل ما تسمع وما تحفظه مما تسمع لا يمكن أن يبقى فيها على أصله، ما كانوا ليرضوا بما رضي به بعضهم، ومن جاء بعدهم من رواية الحديث بالمعنى، لأنهم كانوا يعلمون أن تغيير اللفظ قد يغير المعنى، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، إذ كل لفظة من كلامه صلى الله عليه وسلم يكمن وراءها معنى يقصده، انتهى. أقول كان الصحابة يفتون وكل من طال صحبته فبلغت سنة فأكثر فهو من العلماء وإن كان بعضهم أعلم من بعض وقد قال الشافعي في الأم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ممن له أن يقول في العلم وتبليغ الأحاديث فرض كفاية كالفتوى فأما الصديق فقل حديثه وفتواه لأنه اشتغل بالخلافة حتى مات بعد سنتين وأشهر وكان يكفيه غيره الفتوى والتحديث وأما أبو عبيدة فشغل بفتح الشام حتى مات سنة 18 وكان معه في الجيش كثير من الصحابة كمعاذ ابن جبل وغيره يكفونه الفتيا والتحديث وقد جاءت عنه عدة أحاديث لم يتفق أن يكون منها ما هو على شرط الشيخين مما احتاج إليه وأما الزبير والعباس فكان مشتغلين بمزارعهما غير منبسطين لعامة الناس فاكتفى الناس غالبا ببقية الصحابة وهم كثير وأما سعيد بن يزيد فكان منقبضا مقبلا على العبادة وأما عتبة بن غسوان فحاله كحال أبي عبيدة بقي في الجهاد والفتوح حتى مات سنة سبعة عشر وأما أبو كبشة فقديم الموت توفي يوم مات أبو بكر أو بعده بيوم وكما قلت أحاديث هؤلاء قلت فتاواهم مع العلم بأن الفتوى فرض كفاية وأنه إذا لم يوجد إلا مفت واحد والقضية واقعة تعينت عليه وكما كانوا يتقون الفتوى في القضايا التي ليست واقعة حينئذ حتى روي عن عمر أنه لعن من يسأل عما لم يكن وأنه قال وهو على المنبر وأحرج بالله على من سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن أخرجهما الدارمي وغيره وروي أنهم كانوا يتدافعون الفتوى كل واحد يود أن يكفيه غيره فكذلك كان شأنهم في التحديث حين كان الصحابة متوافرين وعامة من تقدم أنه قليل الحديث أو أنه سئل أن يحدث فامتنع قد ثبتت عنهم أحاديث بين مكثر ومقل وذلك يبين قطعا أن قلة حديثهم إنما كانت لما تقدم ويوضح ذلك أنه لم يأتي عن أحد منهم ما يؤخذ منه أنه امتنع من التحديث بحديث عنده مع حضور الحاجة إليه وعدم كفاية غيره له إنك لا تجد بهذا المعنى حرفا واحدا فاختيارهم ألا يحدث إلا عند حضور الحاجة إلى تحديثهم خاصة هو السبب الوحيد لاتقاء الاكثار ولما يصح في الجملة من الرغبة عن الرواية أما النهي عن الكتابة فقد فرغنا منه البتة فيما تقدم وأما خشية الخطأ فهذا من البواعث على تحري ألا يحدث إلا عند الحاجة راجع صاد 31 قول أبي رية إن ما وعته الذاكرة لا يمكن أن يبقى فيها على أصله إن أراد بذلك ألفاظ الأحاديث القولية فليس كما قال بل يمكن أن يبقى بعض ذلك، بل قوله إن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وأهل الفتية لم يكونوا ليرضوا بما رضي به بعضهم من رواية الحديث بالمعنى، قوله هذا اعتراف منه بأن ما ثبت عن هؤلاء روايته من الأحاديث القولية قد رووه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الصحيح، وإن أراد الأحاديث الفعلية، ومعاني القولية فباطل بل يبقى فيها الكثير من ذلك كما لا يخفى على أحد قوله إن تغيير اللفظ قد يغير المعنى قلنا قد ولكن الغالب في من ضبط المعنى ضبطا يثق به أنه لا يغير قوله كل لفظ من كلامه صلى الله عليه وسلم يكمن وراءه معنا يقصده أقول نعوذ بالله من غلو يتدرع به إلى جحود كان صلى الله عليه وسلم يكلم الناس يفهم عنه فكان يتحرى إفهامهم إن كان ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه كما في سنن أبي داود عن عائشة وأصله في الصحيحين وكان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم كما في صحيح البخاري عن أنس ويقال لأبي رية أمفهومة كانت تلك المقاصد الكامنة وراء كل لفظة للصحابة أم لا؟ إن كانت مفهومة لهم أم كانهم أن يؤدوها بغير تلك الألفاظ وإلا فكيف يخاطبون بما لا يفهمونه؟ فأما حديث فرب مبلغ أوعى من سامع فإنما يتفق في قليل كما تفيد كلمة ربا، وذلك كأن يكون الصحابي ممن قرب عهده بالإسلام، ولم يكن عنده علم فيؤديه إلى عالم يفهمه على وجهه، والغالب أن الصحابة أفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم. تشديد الصحابة في قبول الأخبار قال أبو رية صاد ثلاثة كانوا يتشددون في قبول الأخبار من إخوانهم في الصحبة مهما بلغت درجاتهم، ويحتاطون في ذلك أشد الاحتياط، حتى كان أبو بكر لا يقبل من أحد حديثاً إلا بشهادة غيره على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذه دعوى لا تقبل إلا بدليل، كأن يكون أبو بكر صرح بذلك أو تكرر منه رد خبر الأحاد الذي لم يكن مع كل منهم آخر وليس بيد أبي رية شيء من هذا إنما ذكر الواقعة الآتية وسيأتي النظر فيها قال أبو رية روى ابن شهاب عن قبيصة أن الجدة جاءت أبو بكر تلتمس أن تورث فقال ما أجد لك في كتاب الله شيئا وما علمت أن رسول الله ذكر لك شيئا ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس فقال له هل معك أحد فشهد محمد ابن مسلم بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر انتهى أقول هذه واقعة حال واحدة ليس فيها ما يدل على أنه لو لم يكن مع المغيرة غيره لم يقبله أبو بكر. والعالم يحب تظاهر الحجج كما بيّنه الشافعي في الرسالة، ومما حسن ذلك هنا أن قول المغيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، يعطي أن ذلك تكرر من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستبعد أبو بكر تكرر ذلك ولم يعلمه هو مع أنه كان ألزم للنبي صلى الله عليه وسلم من المغيرة وأيضا الدعوة قائمة وخبر المغيرة يشبه الشهادة للمدعية ومع ذلك فهذا خبر تفرد به الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة واحد عن واحد عن واحد, عن واحد فلو كان في القصة ما يدل على أن الواحد لا يكفي لعد ذلك بالنقض على الخبر نفسه، فكيف وهو منقطع؟ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر، وعثمان بن إسحاق وإن وثق لا يعرف في الرواية إلا برواية الزهري وحده عنه هذا الخبر وحده، قال أبو رية وقد وضع بعمله هذا أول شروط علم الرواية، وهو شرط الإسناد الصحيح، انتهى، أقول تلك أمانيهم، وقد بيّن الكتاب والسنة وجوبة أن يقبل أو يقبل خبر العدل، وقرن الله تعالى تصديقه بالإيمان به سبحانه، قال تعالى في ذكر المنافقين، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، كلما أخبره أحد من أصحابه عنا بشر صدقه، قال تعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فبين سبحانه أن خبر الفاسق منافل لخبر العدل فمن حق خبر العدل أن يصدق كما صرحت به الآية الأولى ومن حق خبر الفاسق أن يبحث عنه حتى يتبين أمره وأما السنة فبيانها لوجوب أن يقبل خبر الواحد العدل أوضح وقد أطال أهل العلم في ذلك وألفوا فيه وانظر رسالة الشافعي وأحكام ابن حزم ومن أبين ما به ما تواتر من بعث النبي صلى الله عليه وسلم آحاد الناس إلى القبائل والأقطار يبلغ كل واحد منهم من أرسل إليه أو أرسل إليه ويعلمهم ويقيم لهم دينهم، قال ابن حزم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجند وجهات من اليمن، وأبا موسى إلى جهة أخرى، وأبا عبيدة إلى نجران، وعليا قاضيا إلى اليمن، وكل من هؤلاء مضى إلى جهة ما معلما لهم شرائع الإسلام، كذلك بعث أميرا إلى كل جهة أسلمت، معلما لهم دينهم، ومعلما لهم القرآن، ومفتيا لهم في أحكام دينهم، وقاضيا فيما وقع بينهم، وناقلا إليهم ما يلزمهم عن الله تعالى ورسوله، وهم أمرون بقبول ما يخبرون ما يخبرونهم به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبعثة هؤلاء المذكورين مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمن لا يشك فيها أحد. لا يشك فيها أحد ولا في أن بعثتهم إنما كانت لما ذكرنا. ومن المحال الباطل الممتنع أن يبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تقوم عليهم الحجة بتبليغه، ومن لا يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن وأحكام الدين، وما أفتوهم به في الشريعة، إذ لو كان ذلك لكانت بعثته لهم فضولا، ولكان عليهم السلام قائلا أو ولكان عليه السلام قائلا للمسلمين: بعثت إليكم من لا يجب عليكم أن تقبلوا منه ما بلغكم عني. ومن حكمكم ألا تلتفتوا إلى ما نقل إليكم عني، ومن قال بهذا فقد فارق الإسلام، انتهى، والحجج في هذا الباب كثيرة، وإجمع السلف على ذلك محقق، قال أبو رية صفحة 34، أما عمر فقد كان أشد من ذلك احتياطا وتثبتا، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال، كنت في مجلس من مجالس الانصار اذ جاء ابو موسى كانه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت قال عمر ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لا تقيمن عليه بينه سعد مسلم وإلا أوجعتك وفي رواية ثالثة فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك انتهى وقال أبو رية أيضا فانظر كيف تشدد عمر في أمر ليس فيه حلال ولا حرام وتدبر ماذا يكون الأمر لو كان الحديث في غير ذلك من أصول الدين أو فروعه وقد استند إلى هذه القصة من يقولون إن عمر كان لا يقبل خبر الواحد واستدل به من قال إن خبر العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيره انتهى أقول: قد ثبت عن عمر الأخذ بخبر الواحد في أمور عديدة، من ذلك أنه كان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع إليه عمر وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده في النهي عن دخول بلد فيها الطاعون وعمل بخبره وحده في أخذ الجزية من المجوس وهذا كله ثابت راجع رسالة الشافعي وفي صحيح البخاري وغيره عن عمر أنه قال لابنه عبد الله إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فلا تسأل عنه غيره وكان سعد حدث عبد الله حديثا في مسح الخفين فأما قصة أبي موسى فإنما شدد عمر لأن الاستئذان مما يكثر وقوعه وعمر أطول صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ملازمة وأشد اختصاصا ولم يحفظ هو ذاك الحكم فاستغربه ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه فقال خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني عنه الصفق بالأسواق وهذا ثابت في الصحيحين وأنكر أبي بن كعب على عمر تشديده على أبي موسى وقال فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت وهذا في صحيح مسلم وقد كان عمر يسمي أبياً سيد المسلمين وفي الموطأ أن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر يحتمل أن يكون حضر عنده من قرب عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة والرهبة طلبا للمخرج مما يدخل فيه فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئا من ذلك ينكر عليه حتى يأتي بالمخرج وقد نقل أبو رية شيئا من فتح الباري وترك ما يتصل به من الجواب الواضح عنه فإن شئت فراجع وقال ابو ريه صاد ثمانية وكان علي يستحلف الصحابي على ما يرويه له انتهى اقول هذا شيء تفرد به اسماء ابن الحكم الفزاري وهو رجل مجهول وقد رده البخاري وغيره كما في ترجمه اسماء من تهديب التهديب وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان او اوسع فلا يقاوم إنكار البخاري وغيره على أسماء على أنه لو فرض ثبوته فإنما هو مزيد احتياط لا دليل على اشتراطه هذا ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة أن كل منهم كان يقضي ويفتي بما عنده من السنة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره وأنهم كانوا ينصبون العمال من الصحابة وغيرهم ويأمرونهم أن يقضي ويفتي كل منهم بما عنده من السنة بدون حاجة إلى وجودها عند غيره هذا مع أن المنقول عن أبي بكر وعمر وجمهور العلماء أن القاضي لا يقضي بعلمه قال أبو بكر لو وجدت رجلا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنا أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت ولو كان عندهم أن خبر الواحد العدل ليس بحجة تامة لما كان للقاضي أن يقضي بخبر عنده حتى يكون معه غيره ولكان للمفتي أن يفتي بحسب خبر عنده ويلزم المستفتي العمل به حتى يكون معه غيره، فتدبر هذا فإنه إجماع، وقد مضى به العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغنى، وذكر شيئاً عن أبي هريرة، وسيأتي في ترجمته رضي الله عنه. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو رية صاد ستة لما قرأت حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار غمرني الدهش لهذا القيد الذي لا يمكن أن يصدر من رسول جاء بالصدق وأمر به ونهى عن الكذب وحذر منه إذ ليس بخاف أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء أكان عمدا أم غير عمد ثم ذكر صاد تسعة أن كلمة متعمدا لم تأتي في روايات كبار الصحابة قال أبو ريه ويبدو أن هذه الكلمة قد تسللت إلى هذا الحديث على سبيل الإدراج لكي يتكئ عليها الرواة فيما يرونه عن غيرهم من جهة الخطأ أو الوهم أو الغلط ذلك بأن المخطئ غير مأثوم أو أن هذه الكلمة وضعت ليسوّغ الذين يضعون الأحاديث عن غير عمد عملهم انتهى ثم أطال الكلام صاد 36 فزعم أن الروايات الصحيحة التي جاءت عن كبار الصحابة ومنهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين تدل على أن هذا الحديث لم تكن فيه تلك الكلمة متعمداً قال وكل ذي لب يستبعد أن يكون النبي قد نطق بها لمنافات ذلك للعقل والخلق اللذين كان الرسول متصفا بالكمال فيهما انتهى أقول أما الرواية فقد جاءت عن كبار الصحابة وغيرهم بلف من كذب علي فليتبوا إلى آخره وبما يؤدي معناه مثل من قال علي ما لم أقل إلى آخره وجاءت بلف من كذب علي متعمدا فليتبوا إلى آخره وبما يؤدي معناه مثل من تعمد علي كذبا إلى آخره راجع البخاري مع فتح الباري وصحيح مسلم ومسند أحمد وتاريخ بغداد وكنز العمال ومشكل الآثار للطحاوي وقد يمكن الترجيح بالنظر إلى الرواية عن صحابي معين فأما على الإطلاق فلا وكما أن الله عز وجل كرر في القرآن بيان شدة الإثم في افتراء الكذب عليه، فمعقول أن يكرر رسوله، وها هنا بحثان البحث الأول في البرهان العقلي الذي اعتمد عليه أبو رية إذ قال إن هذا القيد أي متعمداً لا يمكن أن يصدر عن رسول جاء بالصدق إلى آخره، وقال، وكل ذي لب يستبعد أن يكون النبي قد نطق بها لمنافاة ذلك للعقل إلى آخره، انتهى. أقول ما عسى أن يقول أبو رية في قول الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وغيرها من الآيات، كل هذه الآيات، تذكر افتراء الكذب على الله، وافتراء الكذب هو تعمده، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على الكذب على الله، فلماذا لا يعقل ان يقيد النبي صلى الله عليه وسلم كما قيد القرآن؟ وقال الله سبحانه: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد اعترف برية ص 8 بأنه ليس في وسع من سمع الحديث ألا يقع منه في تبليغه خطأ البتة وعبارته عندما قال وتركه يذهب بغير قيد إلى أذهان السامعين تخضعه الذاكرة لحكمها القاهر الذي لا يستطيع انسان مهما كان ان ينكره او ينازع فيه من سهو او غلط او نسيان انتهى واذا كان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها فبماذا يستحق من وقع منه ما ليس في وسعه الا يقع ان يتبوأ منسلا في جهنم وقد علم الله عباده ان يقولوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وما علمهم إلا ليستجيب لهم وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة لما قالوها قال الله تعالى قد فعلت وقال الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والمخطئ أولى بالعذر من المكره. قد يقول أبو رية كان للصحابة مندوحة عن الوقوع في الخطأ وذلك بأن يدعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. قلت أنى لهم ذلك وهم مأمورون أن يبلغ شاهدهم غائبهم كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وكان أصحابه يبلغ بعضهم بعضا وكانوا يتناوبون كما في الصحيح عن عمر كنت أنا وجار لي من الأنصار وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك وقد قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والأمراء ويأمرهم أن يبلغوا من أرسلوا إليهم ويجيء أفراد من القبائل فيسلمون ويتعلمون ويسمعون ويرجعون إلى قبائلهم فيبلغونهم وقد علموا أن محمد رسول الله إلى الناس كافة إلى يوم القيامة وأن شريعته للناس كافة إلى يوم القيامة وأن الله تعالى أمر الناس كافة باتباعه وطاعته والتأسي به، وأخذ ما آتى, أو ما آتى والانتهاء عما نهى، وجعله المبين عنه لما أنزله بقوله وفعله، وأنهم أمرون بتبليغ الكتاب وبيانه، إذ كل ذلك دين للناس كافة إلى يوم القيامة، وأنهم مأمرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، والدلالة على الخير والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده وعلموا الوعيد الشديد على كتمان الحق وكتمان ما أنزل الله من البينات والهدى مع علمهم بأن كتمان بيان الكتاب بمنزلة كتمان الكتاب وحسبنا أنهم كانوا أعلم بالله ودينه وما لهم عليهم وأتبع للحق وأحرص على النجاة من كل من جاء بعدهم وقد حدث أفاضلهم وخيارهم ما بين مكثر ومقل، ولم يكن المقل يعيب على المكثر إلا أن يرى بعضهم أن الإكثار جدا خلاف الأولى، وهذا عمر الذي نسب إليه كراهية الإكثار قد جاءت عنه مع تقدم وفاته أكثر من خمسمائة حديث، وله في صحيح البخاري وحده ستون حديثا، وقد نسب إليه أو نسب إليه الوهم كما نسب إلى غيره، فالحق الذي لا يرتاب فيه عاقل أنهم كانوا مأمورين بالتبليغ عند الحاجة، مأذوناً لهم أن يحدثوا مطلقاً مع العلم بشدة حرمة الكذب في جميع الأحوال، فمعنى ذلك أن عليهم ولهم أن يحدثوا بما يعتقدون أنهم صادقون فيه، ومع العلم بأن أحدهم إذا حدث معتقداً أنه صادق، فقد يقع له خطأ وإن من وقع له ذلك مع بذله وسعه في التحري والتحفظ فهو معذور وهذا هو الذي تقتضيه القضايا العقلية والنصوص القرآنية حتى لو فرض أنه لم يأتي في الحديث لفظ متعمدا ولا ما يؤدي معناه فإن الأدلة القطعية توجب أن يكون هذا مرادا في المعنى ولا يتوهمن أحد أن كلمة متعمدا تخرج من حدث جازما وهو شاك كلا فإن هذا متعمد بالإجماع ولا نعلم أحدا من الناس حتى من أهل الجهل والضلال زعم أن كلمة متعمدا تخرج هذا وإنما وجد من أهل الجهل والضلال من تشبث بكلمة علي فقال نحن نكذب له لا عليه فلو شكك أبو رية في كلمة علي لكان أقرب وذكر أبو رية ص 38 حديث الزبير ودونك تلخيص حاله أشهر طرقه رواية شعبة عن جامع ابن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن الزبير رواه عن شعبة جماعة بدون كلمة متعمداً، ورواه معاذ بن معاذ وهو من جبال الحفظ، فذكرها، فنظرنا في رواية غندر عن شعبة، فإن غندرا ضبط كتابه عن شعبة وعرضه عليه وحققه، قال ابن مبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، فوجدنا الإمام أحمد رواه في مسنده عن غندر عن شعبة وفيه الكلمة متعمدا وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار بن دار عن غندر رواه ابن ماجة عنهما لكن في الفتح أن الإسماعيلية أخرجه من طريق غندر بدونها وفي الفتح أن الزبير بن بكار روى الخبر في كتاب النسب من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير بدونها ولا أدري كيف سنده وكذلك أخرجه الدارمي بدونها من طريق أخرى عن ابن الزبير في سندها عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه كلام وقد أخرجه أبو داود بسند صحيح عن عامر بن عبد الله بن الزبير بسنده وفيه الكلمة وقال المنثري في اختصاره لسنن أبي داود والمحفوظ في حديث الزبير أنه ليس فيه متعمدا نظر فيه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند فذكر أن ابن سعد روى الخبر في طبقاته عن عفان ووهب بن جرير وأبي الوليد ثلاثتهم عن شعبة فذكر الحديث وفي آخره قال وهب ابن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال متعمدا وانتم تقولون متعمدا. راى احمد شاكر ان هذا من قول وهب ابن جرير لزملائه الذين رووا معه عن شعبه يريد وهب والله ما قال شعبه الى اخره فنسبتها الى الزبير وهم. اقول اما ظاهر قول ابن سعد قال وهب ابن جرير في حديثه عن الزبير فإنه يقتضي أن وهبا ذكرها في الحديث نفسه وفي مشكل الآثار للطحاوي قال حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو داود ووهب ابن جرير حدثنا شعبة فذكر الحديث وقال في آخره زاد وهب في حديثه والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا لكن يعلو على ذلك أن الحديث روي من عدة طرق عن شعبة وغيره وليس فيه هذه الزيادة والله ما قال إلى آخره ولا هي موجودة في رواية غندر عن شعبة فيشبه أن تكون من كلام وهب قالها متصلة فحسبها السامع منه فقال قال وهب بن جرير في حديثه عن الزبير إلى آخره فأما قول ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث روي عن الزبير انه رواه وقال أراهم يزيدون فيه متعمدا والله ما سمعته قال متعمدا فأخشى أن يكون ابن قتيبة إنما أخذه من ابن سعد وتغيير اللفظ من الرواية بالمعنى. وعلى فرض صحة هذه الزيادة عن الزبير فإنما يفيد ذلك خطأ من ذكر الكلمة في حديث الزبير ثم تكون هذه الزيادة نفسها حجة على صحة الكلمة في الجملة لأن الزبير ذكر أنه سمع إخوانه من الصحابة يذكرونها في الحديث والظاهر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر التشديد في عدة مواقع والحمل على أنه ترك الكلمة في موقع فسمعه جماعة منهم الزبير وذكرها في موقع آخر فسمعه آخرون أوضح وأحق من الحمل على الغلط والغريب معلقه أبو رية في حاشية ص تسعة وثلاثين من الهجر وفيه ولعنة الله على الكاذبين متعمدين وغير متعمدين ومن يروجه لهم من الشيوخ الحشويين مع أنه ذكر ص تسعة وقوع الخطأ من عمر وابن عمر وعتبان ابن مالك أحد البدريين وأبي الدرداء وابي سعيد وأنس وغيرهم والمخطئ عنده كاذب بل مر في كلامه ما يقتضي أن كل من حدث من الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة وبقية العشر وأمهات المؤمنين وغيرهم لا بد أن يكون وقع في الخطأ فكلهم عنده كاذبون تنالهم لعنته وأشد من هذا وأمر ما مرت الإشارة عليه ص 17 و18 وهذه من فوائد عداوة السنة وأهلها البحث الثاني في حقيقة الكذب. بنى أبو ريه على أنه ليس بخاف أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء أكان عن عمد أم غير عمد، وهو يعلم فيما يظهر أن هذا مخالف لقول شيخيه اللذين يقدسهما وإياهما ونحوهما. عنا بقوله صاد أربعة العلماء والأدباء وقوله صاد 196 أصحاب العقول الصريحة، وهما النظام والجاحظ، فالكذب عند النظام مخالفة الخبر لاعتقاد المخبر، وهو عند الجاحظ مخالفته لكلا الأمرين معاً، الواقع واعتقاد المخبر، فعلى القولين ما طابق اعتقاد المخبر فليس بكذب وإن خالف الواقع، وقد ذكر أبو رية صاد خمسين قول عائشة للذين حدثوها عن عمر وابنه بخبر رأت أنهما وهما فيه إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولكن السمع يخطئ وقولها في خبر رواه ابن عمر إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. والراجح عليه الجمهور أن الكذب مخالفة الخبر للواقع لكن المتبادر من قولك كذب فلان أو فلان كاذب ونحو ذلك أنه تعمد فمن ثم لا يقال ذلك للمخطئ إلا أنه ربما قيل له ذلك تنبيها على أنه قصر راجع كتاب الرد على الإخنائي، ولما أرادت عائشة أن تنفي عن عمر، وابنه التعمد والتقصير، نفت عنهما الكذب البتة. ثم رأيت الطحاوية ذكر هذه القضية في مشكل الآثار، فذكر كثيرا من الروايات، ثم قال ما ملخصه، من كذب فقد تعمد، وذكر متعمدا في بعض الروايات، إنما هو توكيد كقولك، نظرت بعيني وسمعت بأذني وفي القرآن والسارق والسارقة والزانية والزاني لم يذكر في شيء من ذلك التعمد كأن هذه الأشياء لا تكون إلا عن تعمد لأنه لا يكون كاذبا ولا يكون زانيا ولا يكون سارقا إلا بقصده إلى ذلك وتعمده وقال أبو ريّة صاد 41 حديث من كذب علي ليس بمتواتر وقد قال الحافظ بن حجر وهو سيد المحدثين بالإجماع وأمير المؤمنين في الحديث ما يلي انتهى فذكر عن فتح الباري اعتراض بعضهم على تواتره وسكت وفي فتح الباري بيان الجواب الواضح عن ذاك الاعتراض فراجعه وقال أبو ريه صاد اثنين وأربعين الكذب على النبي قبل وفاته أقول سأنظر في هذا وما يليه إلى صاد ثلاثة وخمسين بعد الكلام على عدالة الصحابة الذي ذكره صاد ثلاثمية وعشرة فانتظر الرواية بالمعنى قال أبو رية صاد ثمانية ولما رأى بعض الصحابة أن يرووا للناس من أحاديث النبي، ووجدوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالحديث عن أصل لفظه، استباحوا لأنفسهم أن يرووا على المعنى، أقول أنزل الله تبارك وتعالى هذه الشريعة في أمة أمية، فاقتضت حكمته ورحمته أن يكلفهم الشريعة ويكلفهم حفظها وتبليغها في حدود ما يتيسر لهم، وتكفل سبحانه أن يرعاها بقدرته ليتم ما أراده لها من الحفظ إلى قيام الساعة وقد تقدم شيء من بيان التيسير صاد عشرين وواحد 21 واثنين وعشرين ومن تدبر الأحاديث في إنزال القرآن على سبعة أحرف وما اتصل بذلك بان له أن الله تعالى أنزل القرآن على حرف هو الأصل، ثم تكرر تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لتمام سبعة أحرف وهذه الأحرف الستة الزائدة عبارة عن أنواع من المخالفة في بعض الألفاظ للفظ الحرف الأول بدون اختلاف في المعنى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه فيكون بين ما يلقنه ذا وما لقنه ذاك شيء من ذاك الاختلاف في اللفظ فحفظ أصحابه كل بما لقن، وضبطوا ذلك في صدورهم ولقنوه الناس ورفع الحرج مع ذلك عن المسلمين فكان بعضهم ربما تلتبس عليه كلمة مما يحفظه أو يشق عليه النطق بها فيكون له أن يقرأ بمرادفها فمن ذلك ما كان يوافق حرفا آخر ومنه ما لا يوافق ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل، وفي فتح الباري ثبت عن غير واحد من الصحابه انه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له، فهذا ضرب محدود من القراءة بالمعنى رخص فيه لاولئك، وكتب القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قطع من الجريد وغيره، تكون في القطعة الآية والآيتان وأكثر، وكان رسم الخط يومئذ يحتمل والله أعلم غالب الاختلافات التي في الأحرف السبعة إذ لم يكن له شكل ولا نقد وكانت تُحذف فيه كثير من الألفات ونحو ذلك كما تراه في رسم مصحف وبذاك الرسم عينه نقل ما في تلك القطع إلى صحف في عهد أبي بكر وبه كتبت المصاحف في عهد عثمان ثم صار على الناس أن يضبطوا قراءتهم بأن يجتمع فيها الأمران النقل ثابت بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال رسم المصاحف العثمانية وبذلك خرجت من القراءات الصحيحة تلك التغييرات التي كان يترخص بها بعض الناس وبقي من الأحرف الستة المخالفة للحرف الأصلي ما احتمله الرسم ولعله غالبها إن لم يكن جميعها مع أنه وقع اختلاف يسير بين المصاحف العثمانية وكأنه تبعا للقطع التي كتب فيها القرآن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأن توجد الآية في قطعتين كتبت الكلمة في إحداهما بوجه وفي الأخرى بآخر فبقي هذا الاختلاف في القراءات الصحيحة ونخرج مما تقدم بنتيجتين: الأولى أن حفظ الصدور لم يكن كما يصوره أبو ريه بل قد اعتمد عليه أو اعتمد عليه في القرآن، وبقي الاعتماد عليه وحده بعد حفظ الله عز وجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وسنين من عهد عثمان. لأن تلك القطع التي كتب فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة عند بعض أصحابه لا يعرفها إلا من هي عنده وسائر الناس غيره يعتمدون على حفظهم ثم لما جمعت في عهد أبي بكر لم تنشر هي ولا الصحف التي كتبت عنها بل بقيت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين حتى طلبها عثمان ثم اعتمد عليه في عامه المواضع التي يحتمل فيها الرسم وجهين او اكثر واستمر الاعتماد عليه حين سقر تدوين القراءات الصحيحه النتيجه الثانيه ان حال الاميين قد اقتضت الترخيص لهم في الجمله في القراءه بالمعنى واذا كان ذلك في القران مع ان الفاظه مقصوده لذاتها لأنه كلام رب العالمين برفضه ومعناه معجز برفضه ومعناه متعبد بتلاوته فما بالك بالأحاديث التي مدار المقصود الديني فيها على معانيها فقط وإذا علمنا ما تقدم أول هذا الفصل من التيسير مع ما تقدم صاد عشرين وواحد وعشرين واثنين وثلاثين وعلمنا ما دلت عليه القواطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكتاب الله ودينه بقوله وفعله وأن كل ما كان منه مما فيه بيان للدين فهو خالد بخلود الدين إلى يوم القيامة وأن الصحابة مأمرون بتبليغ ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته راجع صاد 12 وستة وثلاثين وخمسة واربعين وتسعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بكتابة الأحاديث وأقرهم على عدم كتابتها بل قيل إنه نهاهم عن كتابتها كما مر بما فيه ومع ذلك كان يأمرهم بالتبليغ لما علموه وفهموه وعلمنا أن عادة الناس قاطبة في من يلقى إليه كلام المقصود منه معناه ويؤمر بتبليغه أنه إذا لم يحفظ لفظه على وجهه وقد ضبط معناه لزمه أن يبلغه بمعناه ولا يعد كاذبا ولا شبه كاذب علمنا يقينا أن الصحابة إنما أمروا بالتبليغ على ما جرت به العادة من بقي منهم حافظا لللفظ على وجهه فليؤده كذلك ومن بقي ضابطا للمعنى ولم يبقى ضابطا لللفظ فليؤده بالمعنى هذا أمر يقيني لا ريب فيه وعلى ذلك جرى عملهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. فقول أبي رية لما رأى بعض الصحابة استباحوا لأنفسهم إلى آخره إن أراد أنهم لم يؤمروا بالتبليغ ولم يبح لهم أن يرووا بالمعنى إذا كانوا ضابطين له دون اللفظ فهذا كذب عليهم وعلى الشرع والعقل كما يعلم مما مر، وتشديده صلى الله عليه وسلم في الكذب عليه إنما المراد به الكذب في المعنى فإن الناس يبعثون رسولهم ونوابهم ويأمرونهم بالتبليغ عنهم فإذا لم يشترط عليهم المحافظة على الألفاظ فبلغوا المعنى فقد صدقوا ولو قلت لابنك اذهب فقل للكاتب أبي يدعوك فذهب وقال له والدي أو الوالد يدعوك أو يطلب مجيئك إليه أو أمرني أن أدعوك له لكان مطيعا صادقا ولو اطلعت بعد ذلك على ما قال فزعمت أنه عصى أو كذب وأردت أن تعاقبه لأنكر العقلاء عليك ذلك وقد قص الله عز وجل في القرآن كثيرا من أقوال خلقه بغير ألفاظهم لأن من ذلك ما يطول فيبلغ الحد المعجز ومنهما يكون عن لسان أعجمي ومنهما يأتي في موضع أو في موضع بألفاظ وفي آخر بغيرها، وقد تتعدد الصور كما في قصة موسى، ويطول في موضع ويختصر في آخر، فبالنظر إلى أداء المعنى كرر النبي صلى الله عليه وسلم بيان شدة الكذب عليه، وبالنظر إلى أداء اللفظ اختصر على الترغيب فقال: نضر الله امرأً سمع منا شيئاً فأداه كما سمع. فرب مبلغ او عام سامع. جاء بهذا اللفظ او معنى مطولا ومختصرا من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وانس وجبير ابن مطعم وعائشه وسعد وابن عمر وابي هريره وعمير ابن قتاده ومعاذ بن جبل والنعمان بن بشير وزيد بن خالد وعباده بن الصامت منها الصحيح وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى معونتهم على الحفظ والفهم كما مر واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة ومنها ما أصله قولي ولكن الصحابة لا يذكر القول بل يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا أو قضى بكذا أو أذن في كذا وأشباه هذا وهذا كثير أيضا وهاتان الضربان ليس محل نزاع والكلام فيما يقول الصحابي فيه قال رسول الله كيت وكيت أو نحو ذلك ومن تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف فإنما هو في بعض الألفاظ وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يهملون ألفاظه البتة لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة بمرادفها ونحو ذلك. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ وتقدم صفحة 42 قول أبي ريه إن الخلفاء الأربعة وكبار الصحابة وأهل الفتية لم يكونوا ليرضوا أن يرووا بالمعنى انتهى وكان ابن عمر ممن شدد في ذلك وقد آتاهم الله من جودة الحفظ ما آتاهم وقصة ابن عباس مع عمر ابن أبي ربيعة مشهورة ويأتي في ترجمة أبي هريرة ما ستراه فعلى هذا ما كان من أحاديث المشهورين بالتحفظ فهو بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من حديث غيرهم فالظاهر ذلك لأنهم كلهم كانوا يتحرون ما أمكنهم ويبقى النظر في تصرف من بعدهم الحديث ورواته ونقد الأئمة للرواه قال أبو ريه ثم سار على سبيلهم كل من جاء من الرواة بعدهم فيتلقى المتأخر عن المتقدم ما يرويه عن الرسول بالمعنى ثم يؤديه إلى غيره بما استطاع أن يمسكه أو يمسكه ذهنه منه انتهى أقول هذه حكاية من يأخذ الكلمات من هنا وهناك ويقيس بذهنه بدون خبرة بالواقع فإن كثيرا من الأحاديث الصحيحة إن لم نقل غالبها يأتي الحديث منها عن صحابيين فأكثر وكثيرا ما يتعدد الرواة عن الصحابي ثم عن التابعي وهلما جرا فأما الصحابة فقد تقدم حالهم وأما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن كما جاء عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه هذا مع قوة حفظه، ذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرأت عليه مرة واحدة، وكان أعمى، فحفظها بحروفها، حتى قرأ مرة سورة البقرة، فلم يخطئ حرفا، ثم قال لأنا لا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة، وكان غالبهم يكتبون ثم يتحفظون ما كتبوا، ثم منهم من يبقي كتبه، راجع صاد ثمانية ومنهم من إذا أتقن المكتوب حفظا محل الكتاب وهؤلاء ونفر لم يكونوا يكتبون غالبهم ممن رزقوا جودة الحفظ وقوة الذاكرة كالشعبي والزهري وقتادة وقد عرف منهم جماعة بالتزام رواية الحديث بتمام لفظه كالقاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة أما أتبع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعاهدها ويتحفظ حديثه منها ثم منهم من لم يكن يحفظ وإنما يحدث من كتابه ومنهم من جرب عليه الآئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ فاشترطوا لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه ومنهم من عرف الآئمة أنه حافظ غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها ونحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتابه أثبت فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظة ومع ذلك لم يسمع منه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه هذا وكان الآئمة يعتبرون حديث كل راو فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوتة فإذا وجدوه يحدث مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفوه وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه ثم يعتبرون مروياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه فإذا رأوا في روايته ما يخالف رواية الثقات حكموا عليه بحسبها وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط بل معظم اعتمادهم على حاله في حديثه كما مر وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطئ ويغلط وباضطرابه في حديثه وبمخالفته الثقات وبتفرده وهلما جرى ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا نعم إن هناك من المحدثين من يسهل ويخفف لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلا مطلقا فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي سمعه أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغير المعنى وإذا رأيتهم قد صححوا حديثا فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه مع تمام معناه فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه كما تقدم وذكر أبو رية صاد 54 فما بعدها كلاما طويلا في هذه القضية وذكر شيوخ الدين أن الأحاديث كآيات القرآن قال من وجوب التسليم لها وفرض الإذعان لأحكامها بحيث يأثم أو يرتد أو يفسق من خالفها ويستتاب من أنكرها أو شك فيها، انتهى، أقول أما ما لم يثبت منها ثبوتا تقوم به الحجة فلا قائل بوجوب قبوله والعمل به، وأما الثابت فقد قامت الحجج القطعية على وجوب قبوله والعمل به، وأجمع علماء الأمة عليه كما تقدم مرارا، فمنكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقا تقام عليه الحجة، فإن أصر بان كفره، ومنكر وجوب العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما في معناها فمعذور، وإلا فهو عاص لله ورسوله، والعاصي آثم فاسق وقد يتفق ما يجعله في معنى منكر وجوب العمل بالأحاديث مطلقا وقد مر وذكر صاد 55 فما بعدها الخلاف في جواز الرواية بالمعنى أقول الذين قالوا لا تجوز إنما غرضهم ما ينبغي أن يعمل به في عهدهم وبعدهم فأما ما قد مضى فلا كلام فيه لا يطعن في متقدم بأنه كان بالمعنى ولا في روايته لكن إن وقع تعارض بين مرويه ومروي من كان يبالغ في تحر الرواية باللفظ فذلك مما يرجح الثاني وهذا لا نزاع فيه ومدار البحث هو أن الرواية بالمعنى قد توقع في الخطأ وهذا معقول لكن لا وجه للتهويل فقد ذكر أبو رية صاد تسعة قال ابن سيرين كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد والألفاظ مختلفة انتهى وكان ابن سيرين من المتشددين في ألا لا يروي إلا باللفظ ومع هذا شاهد للذين سمع منهم أنهم مع كثرة اختلافهم في اللفظ لم يخطئ أحد منهم المعنى ولهذا لما ذكر له أن الحسن والشعبي والنخعي يرغون بالمعنى اقتصر على قوله إنهم لو حدثوا كما سمعوا كان أفضل، انظر الكفاية للخطيب، ومن تدبر ما تقدم من حال الصحابة وأنهم كانوا كلهم يراعون الرواية باللفظ، ومنهم من كان يبالغ في تحري ذلك، وكذا في التابعين وأتباعهم، وأن الحديث الواحد قد يرويه صحابيان فأكثر ويرويه عن الصحابي تابعيان فأكثر وهلم جرا، وأن التابعين كتبوا وأن أتباعهم كتبوا ودونوا، وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يروي الحديث مرة بما يحيل معناه في روايته له مرة أخرى جرحوه. ثم اعتبروا رواية كل راو برواية الثقات، فإذا وجدوه يخالفهم بما يحيل المعنى جرحوه، ثم بالغ محققوهم في العناية بالحديث عند التصحيح، فلا يصححون ما عرفوا له علّة، نعم قد يذكرون في المتابعات والشواهد ما وقعت فيه مخالفة وما ينبهون عليه، من تدبر هذا ولم يعمه الهوى، اطمأن قلبه بوفاء الله تعالى بما تكفل به من حفظ دينه، وبتوفيقه علماء الأمة للقيام بذلك ولله الحمد، ويؤكد ذلك أن أبا رية حاول أن يقدم شواهد على اختلاف ضار وقع بسبب الرواية، فكان أقصى جهده ما يأتيه، قال صاد ستة، صيغوا التشهدات وذكر اختلافها أقول يتوهم أبو رية أو يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمهم تشهدا واحدا ولكنهم أو بعضهم لم يحفظوه فأتوا بألفاظ من عندهم مع نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل قطعا فإن تشاهدة يكرر كل يوم بضع عشرة مرة على الأقل في الفريضة والنافلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ أحدهم حتى يحفظ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ الرجلين السورة الواحدة هذا بحرف وهذا بآخر، فكذلك علمهم مقدمة التشاهد بألفاظ متعددة هذا بلفظ وهذا بآخر، ولهذا اجمع اهل العلم على صحه التشهد بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ذكر عمر التشهد على المنبر وسكوت الحاضرين فانما وجهه المعقول تسليمهم ان التشهد الذي ذكره صحيح مجزئ وقد كان عمر يقرا في الصلاه وغيرها القران ولا يرد عليه احد مع أن كثيرا منهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحرف غير الحرف الذي تلقى به عمر، ومثل هذا كثير، ومن الجائز أن يكونوا أو بعضهم لم يعرفوا اللفظ الذي ذكره عمر، ولكنهم قد عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ألفاظا مختلفة، وعمر عندهم ثقة، أما قول بعضهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على النبي بدل السلام عليك أيها النبي فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين اللفظين وقد يكون فعل ذلك باجتهاده خشية أن يتوهم جاهل أن الخطاب على حقيقته أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتحقيق أنها موجودة في التشهدات كلها بلفظ ورحمة الله والقائل بوجوبها عقب التشهد بلفظ الصلاة لم يجعلها من التشهد بل هي عنده أمر مستقل، والكلام في ذلك معروف لا علاقة له بالرواية بالمعنى، قال أبو ريا صاد 64 بين قوسين وكلمة التوحيد، وذكر ما لا علاقة له بالرواية بالمعنى، ثم قال صاد 66 بين قوسين، حديث الإسلام والإيمان فذكر عن صحيح مسلم حديث طلحة جاء رجل من أهل نجد وحديث جبريل برواية أبي هريرة وحديث أبي أيوب جاء رجل إلى النبي فقال دلني على عمل إلى آخره وحديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى آخره ثم ذكر عن النووي قوله اعلم أنه لم يأتي في حديث طلحة ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة، وكذا غير هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة، وذكر في بعضها صلة الرحم، وفي بعضها أداء الخمس، ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان، وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله بجواب لخصه أبو عمرو بن الصلاح وهذبه فقال هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاختصر على ما حفظه انتهى أقول أما هذه الأحاديث فلا يتعين فيها ذاك الجواب بل لا يتجه فإن واقعة حديث جبريل لا علاقة لها ببقية الأحاديث وذكر الإيمان فيه، لأن جبريل أراد بيان جمهرة الدين، وبقية الأحاديث ليس بواجب أن يذكر فيها الإيمان اكتفاء بعلم السائل به، مع أن فيما ذكر له ما يستلزمه. وحديث طلحة وحديث أبي هريرة في العربي يظهر أنها واقعة واحدة، يحتمل أنها وقعت قبل أن ينزل فرض الحج، فلذلك لم يذكر، وحديث أبي أيوب يحتمل أن يكون واقعة أخرى وقعت قبل فرض الحج والصوم فلذلك لم يذكر فيه وأما صلة الرحم وأداء الخمس فليس من الأركان العظمى فلا يجب ذكرهما في كل حديث هذا وحديث جبريل قد ورد من رواية عمر بن الخطاب وثبت في بعض طرقه ذكر الحج وصحح ابن حجر ذلك في الفتح بأنه قد جاء في رواية أن الواقعة كانت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا فسقوطه في رواية أبي هريرة من عمل بعض الرواه، كأنه كان عنده أيضا حديث أبي هريرة في الأعرابي، وليس فيها ذكر الحج، فحمل هذه عليها والله أعلم، ومثل هذا ليس من الرواية بالمعنى، إنما هو من ترك الراوي لشيء من الحديث نسيه أو شك فيه، ولا يقتضي تركه إحالة لمعنى الحديث، وكثيرا ما يقع في الكتاب والسنة ترك بيان بعض الأمور في موضع لائق به اعتمادا على بيانه في موضع آخر، وليس هذا بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن، ومجيء تخصيصه أو تقييده في السنة قال أبو رية ص 68 بين قوسين حديث زوجتكها بما معك ذكر أنه روي على ثمانية أوجه واحد قد زوجتكها بما معك من القرآن اثنين زوجتكها على ما معك إلى آخره ثلاثة أنكحتكها بما إلى آخره أربعة قد ملكتكها بما إلى آخره خمسة قد أملكتكها بما إلى آخره ستة قد أمكناكها إلى آخره سبعة أنكحتكها على أن تقرأها وتعلمها ثمانية خذها بما معك إلى آخره أقول الثامنة لم تذكر في فتح الباري والسابعة سندها واهن، والسادسة صوابها على ما استظهره في الفتح، أملكناها أو أملكناكها، والست الأولى معناها واحد، وكذا حكمها عند جمهور أهل العلم، وقال قوم لا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح كما في الثلاث الأولى، فأما الثلاث التي تليها فلا يصح التزويج بها، وأجابوا عن هذه الروايات بأن أرجحها وأثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بلفظ التزويج فتحصل من هذا أن الرواية بالمعنى وقعت ولكن لم يترتب عليها مفسده ولله الحمد على أن المعنى الأهم في الحديث هو التزويج بتعليم القرآن لم تختلف فيه الروايات قال صاد 68 بين قوسين حديث الصلاة في بني قريظة ذكر أنه وقع عند البخاري لا يصلين أحدكم العصر إلا إلى آخره وعند غيره لا يصلين أحدكم الظهر إلا إلى آخره مع اتحاد المخرج أقول في الفتح إن الذي عند أهل المغازي العصر وكذلك جاء من حديث عائشة ومن حديث كعب ابن مالك رواه جويريا ابن أسماء النافع عن ابن عمر، فقال أبو حفص السلمي عن جويريا العصر، وقال أبو غسان عن جويريا الظهر، ورواه عبد الله بن محمد ابن أسماء عن جويريا، فقال البخاري عنه العصر، وقال مسلم وغيره عنه الظهر، فذكر ابن حجر احتمالين. حاصل الأول بزيادة أن جويريا قال مرة العصر كما رواه عنه أبو حفص السلمي ومرة الظهر كما رواه عنه أبو غسان وكتبه عبد الله بن محمد بن أسماع عن جويري على الوجهين فسمعه البخاري من عبد الله على أحدهما ومسلم وغيره على الآخر وكأن البخاري راجع عبد الله في ذلك ففتش عبد الله أصوله فوجد الوجه الذي فيه العصر فأخذ به البخاري لعلمه أنه الصواب الاحتمال الثاني أن يكون البخاري إنما سمعه من عبد الله بلفظ الظهر ولم يكتبه البخاري إلا بعد مدة من حفظه فقال العصر أخطأ لفظ شيخه وأصاب الواقع أما ما ذكر. أو ذكر أن البخاري كان يحفظ ثم يكتب من حفظه فإن صح ذلك فهذا صحيحه فيه آلاف الأحاديث وقل حديث منها إلا وقد رواه جماعة غيره عن شيخه وعن شيخ شيخه وقد تتبع ذلك المستخرجون عليه وشراحه فإذا لم يقع له خطأ إلا هذا الموضع على فرض أنه أخطأ كان هذا من أدفع الحجج لتشكيك أبي ريا قال أبو ريه تسعة 69: وبلغ من أمرهم أنهم كانوا يروون الحديث بألفاظهم وأسانيدهم ثم يعزونه إلى كتب السنة. أقول حاصله أن البيهقي يروي عن كتبه الأحاديث بأسانيده إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه ومن فوقه، ويقع في لفظه مخالفة للفظ البخاري مع اتفاق المعنى ومع ذلك يقول أخرجه البخاري عن فلان ولا يبين اختلاف اللفظ وكذا يصنع البغوي وأقول العذر في هذا واضح وهو اتفاق المعنى مع جريان العادة بوقوع الاختلاف في بعض الألفاظ وكتاب البخاري متواتر فأقل طالب حديث يشعر بالمقصود وذكر قول النووي في حديث الأئمة من قريش أخرجه الشيخان مع أن لفظهما لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم مثنان أقول المعنى قريب وقد يكون النووي رحمه الله وهم ومثل هذا لا يقدم ولا يؤخر لأن الصحيحين متواتران قال أبو رية صاد سبعين بين قوسين ضرر رواية الحديث بالمعنى، ثم ساق عبارة طويلة لابن السيد البطل يوسي في أسباب الاختلاف وفيها ما يخشى منها وقد قدمنا ما فيه الكفاية. وذكر صاد 74 حديث، إن يكون الشؤم ففي ثلاث، وسيأتي النظر فيه بعد النظر في عدالة الصحابة الذي ذكره أبو ريّة في كتابه صاد ثلاثمائة وعشرة وثلاثمائة وقال أبو ريّة صاد 75 ضرر الرواية بالمعنى من الناحية اللغوية والبلاغية، أقول، قد قدمت ما يعلم منه أن من الأحاديث ما يمكن أن يحكم العارف بأنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه بلفظ الصحابي ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه على لفظ التابعي فهذه يمكن الاستفادة منها في العربية وما عدا ذلك ففي القرآن وغيره ما يكفي وذكر صاد واحد و وثمانية فصولا من فروع الرواية بالمعنى يعلم جوابها مما تقدم وقال صفحة 78 بين قوسين تساهلهم فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك أقول معنى التساهل في عبارات الآئمة هو التساهل بالرواية كان من الآئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة، ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف، وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه، كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك، لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عباراتهم، غير أن بعض من جاء بعدهم فهم منها التساهل فيما يرد في فضيلة لأمر خاص قد ثبت شرعه في الجملة كقيام ليلة معينة فإنها داخلة في جملة ما ثبت من شرع قيام الليل فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف وقد بيّن الشاطبي في الاعتصام خطأ هذا الفهم ولي في ذلك رساله لا تزال مسوده على ان جماعه من المحدثين جاوزوا في مجاميعهم ذاك الحد فاثبتوا فيها كل حديث سمعوه ولم يتبين لهم عند كتابته انه باطل أفرط اخرون فجمعوا كل ما سمعوا معتذرين بانهم لم يلتزموا الا ان يكتبوا ما سمعوه ويذكروا سنده وعلى الناس ألا يثقوا بشيء من ذلك حتى يعرضوه على أهل المعرفة بالحديث ورجاله، ثم جاء المتأخرون فزادوا الطين بلة بحذف الأسانيد، والخلاص من هذا أسهل، وهو أن تبين للناس الحقيقة، ويرجع إلى أهل العلم والتقوى والمعرفة، لكن المصيبة حق المصيبة إعراض الناس عن هذا العلم العظيم، ولم يبق إلا أفراد يلمون بشيء من ظواهره ومع ذلك فالناس لا يرجعون إليهم بل في الناس من يمقتهم ويبغضهم ويعاديهم ويتفنن في سبهم عند كل مناسبة ويدعي لنفسه ما يدعي ولا ميزان عنده إلا هواه لا غير وما يخالف هواه لا يبالي به ولو كان في الصحيحين عن جماعة من الصحابة ويحتج بما يحلو له من الروايات في أي كتاب وجد، وفيما يحتج به الواهي والساقط والموضوع، كما ترى التنبيه عليه في مواضع من كتابي هذا، والله المستعان.